1: Cube Radio.
2: Bienvenue au balado du Champ-Gauche, édition du jeudi, le 27 octobre. C'est déjà la huitième semaine d'activité dans la NFL et ça commence dès ce soir avec un affrontement entre les Ravens et les Buccaneers de Tom Brady. On y revient dans quelques instants. Un petit retour sur la dernière semaine. Euh, neuf victoires, cinq défaites dans mes prédictions. Je me suis trompé avec les Packers, avec les Buccaneers et aussi avec les Pats le lundi soir, entre autres. Alors, je pense que j'étais pas le seul à favoriser encore une fois Aaron Rodgers et Tom Brady, mais les, les deux ont perdu leur match. Ça ne va pas bien pour les deux vétérans. Et lundi, je m'attendais à une victoire des Pats contre les Bears, mais quelle performance des Bears de Chicago à Foxborough en plus contre les Patriotes de Bill Belichick. Ma meilleure prédiction de la dernière semaine, je dirais que c'est celle des Chiefs pour l'emporter contre les 49ers à San Francisco. Et ça a été une domination complète des Chiefs et de Patrick Mahomes. Alors, pour la saison, j'ai 63 bonnes prédictions en 107 matchs. 59 maintenant d'efficacité. Je vise le 60 J'ai monté d'un% cette semaine. Alors, est-ce que là, finalement... Après les matchs de cette semaine numéro 8, je pourrais dire que j'ai dépassé le plateau des 60% de bonnes prédictions. En tout cas, je l'espère. Alors, 15 matchs à l'horaire cette semaine. Il y a un match seulement de moins. Il y a deux équipes qui sont en bail, en congé. Et ce sont justement les Chiefs de Kansas City et les Chargers de Los Angeles. Deux équipes de la section ouest de l'association américaine qui profite d'une semaine de relâche. Alors sans plus tarder, voici maintenant mes euh, prédictions pour les, euh, les matchs à l'affiche, les 15 matchs à l'affiche cette semaine dans la NFL. Alors ça commence, comme je le mentionnais, dès ce soir. Les Ravens de Baltimore, 4 victoires, 3 défaites, sont à Tampa Bay contre les Buccaneers, 3 victoires et 4 revers. Bon, vous le savez maintenant, les Buccaneers, ça ne va pas bien. Euh, d'ailleurs, les Ravens sont favoris par un point, un point et demi, là, dépendamment des sites pour euh, le match de jeudi soir à Tampa, donc les Ravens sont favoris sur la route. Écoutez, les Buccaneers présentement, offensivement, ils sont 26e dans la NFL. On marque 18 points par match seulement. On sait que c'est une attaque explosive au cours des deux dernières saisons lorsqu'on a gagné le Super Bowl et même l'an dernier, mais là, ça, ça ne fonctionne pas présentement. On est dernier pour le jeu au sol. C'est 64 verges par match. Bon, Évidemment, c'est souvent du football de rattrapage dernièrement. Alors lorsqu'on tire de l'arrière, on court moins, mais quand même seulement 64 verges au sol par match. À l'opposé, les Ravens, eux, ont un bon jeu au sol avec Lamar Jackson en tête, bien sûr, qui est toujours une menace pour courir. C'est 156 verges par match au sol. On est cinquième pour euh, l'attaque euh, terrestre. Et là, on a le retour de Gus Edwards qui a vraiment été surprenant la semaine dernière parce qu'il revenait d'une blessure. Il n'avait pas joué depuis plus d'un an. Là, on, on l'insère dans la formation. On l'utilise dès le début du match. Il connaît un, une bonne première sortie. Alors, Gus Edwards qui est de retour. On a un petit peu pro- de plus de profondeur dans le champ arrière chez les Ravens. Alors, Lamar Jackson, Gus Edwards et l'attaque des Ravens va aller surprendre ou battre les Buccaneers. Comme je l'ai mentionné, ils sont favoris par un point. Alors, je vais avec une victoire des Ravens à Tampa, ce serait une troisième défaite de suite pour les Buccaneers de Tom Brady. On passe au match de dimanche. Dimanche matin, il y a un match à 9h30. Alors, on retourne à Londres cette semaine. Cette fois, c'est au Wembley Stadium. Pour le match entre les Broncos de Denver, deux victoires, cinq défaites. Contre les Jaguars de Jacksonville, également deux victoires, cinq défaites. Bon, évidemment, les Broncos, eux, ont une séquence de quatre revers. Uh, Russell Wilson a dit qu'il était en mesure de jouer, il revient d'une blessure à la cuisse, il dit qu'il est prêt à reprendre uh, les, les règnes de l'équipe, on verra si ce sera vraiment lui uh, au poste de le quart dimanche contre les Jaguars, mais que ce soit Russell Wilson, que ce soit uh, Rippon qui soit le quart partant, je vois pas vraiment de différence avec l'attaque des Broncos Chez les Jaguars, Travis Etienne est maintenant confirmé vraiment comme le porteur de ballon numéro un. on a échangé James Robinson aux Jets plus tôt cette semaine. Alors là, Étienne, c'est vraiment euh, l'homme de confiance de Doug Peterson dans le champ hier, autant comme porteur de ballon que comme receveur, donc devrait être sur le terrain euh, pour les les trois essais, ou souvent pour les trois essais. Les Jaguars ont quand même sept interceptions depuis le début de la saison parmi les meneurs de la NFL. Alors, euh, je favorise les Jaguars pour l'emporter à à Londres, au Wembley Stadium, dimanche, victoire des Jaguars de Jacksonville. Ce serait donc une cinquième défaite de suite pour les Broncos et euh, le premier match à l'affiche à 13h dimanche duel intéressant, les Panthers de la Caroline contre les Falcons d'Atlanta pourquoi c'est un duel intéressant? parce que j'ai dit tantôt que les Buccaneers vont perdre jeudi, alors les les Falcons d'Atlanta, avec une victoire dimanche, seraient en tête de la section, ils seraient au premier rang de la section sud de l'association nationale Les Panthers viennent de battre justement les Buccaneers de Tampa Bay. 21 à 3, ça c'était une surprise parce qu'on venait d'échanger McCaffrey, on venait d'échanger Robbie Anderson, on venait de remplacer l'entraîneur-chef Matt Rule il y a deux semaines, et on a surpris les Buccaneers. Mais là, je pense que ce sera une victoire des Falcons à domicile. Les Falcons, c'est vraiment une équipe de la vieille école, une équipe qu'on peut dire « old school ». On a plus de verges au sol que de verges par la passe depuis le début de la saison. C'est 150 verges au sol par match 152 verges par la passe. Alors eux jouent euh, le football des années 70. Alors j'anticipe une victoire des Falcons d'Atlanta à domicile. Ils vont se retrouver avec une fiche de quatre victoires et quatre défaites. Et oui, lundi matin, mardi matin, lorsque vous allez regarder les, les, les classements, les Falcons d'Atlanta seront premiers de leur division. On poursuit avec les matchs à l'affiche à 13h dimanche. Les Bears de Chicago sont à Dallas contre les Cowboys. Les Bears ont trois victoires, quatre défaites. Les Cowboys 5-2. Les Bears viennent de connaître une grosse performance. Leur meilleur match à l'attaque cette saison contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Lundi soir, une victoire de 33 à 14. Mais là, on affronte une équipe quand même, une équipe assez, euh, une des meilleures de la NFL cette saison. Surtout la défensive, la défense des Cowboys On donne 15 points par match. On est deuxième pour les points accordés dans la NFL. On a enlevé le ballon à l'adversaire 12 fois. Alors, c'est une des meilleures défensives également pour provoquer des revirements. Deuxième match de Dak Prescott, je m'attends de meilleure performance. Ça va s'améliorer de semaine en semaine. Lui qui revient d'une blessure avait raté cinq matchs alors que Cooper Rush l'avait remplacé au poste de corps. On y va avec notre duo, notre monstre à deux têtes dans le champ hier, Tony Pollard et Ezekiel Elliott. On garde la même formule. Défensive, jeu au sol, pas de revirement de la part de Dak Prescott. Victoire des Cowboys de Dallas contre les Bears à Dallas. Les Dolphins de Miami, quatre victoires, trois défaites, sont à Détroit face aux Lyons. Une victoire, cinq défaites. Honnêtement, le Lyon, c'est décevant. C'est quatre défaites de suite. On s'attendait à une progression, à une amélioration cette saison chez les Lions. On avait commencé la saison en force. On a marqué beaucoup de points en début de saison. On marquait des points, on en donnait beaucoup. Mais là, l'attaque vient de s'arrêter. L'attaque est en panne. On a six points en deux matchs chez les Lions de Détroit. Alors, euh, rien ne va plus offensivement. Les Dolphins ont gagné dimanche soir à domicile contre les Steelers de Pittsburgh. C'était le retour de Tua Valoa. Alors, c'est une bonne performance de Tua. De le, des Dolphins qui l'emportent à domicile. Alors ça va se poursuivre, même si on est sur la route à Détroit. Je favorise les Dolphins pour l'emporter. Donc victoire de Miami dimanche contre les Lions. Les Cards de l'Arizona trois victoires, quatre défaites. Sont au Minnesota face aux Vikings, cinq victoires et seulement une défaite. Les Vikings reviennent d'une semaine de congé. On est à domicile. Présentement on est 3-0 à domicile au US Bank Stadium. Alors, euh, je vais favoriser encore une fois les Vikings pour continuer. C'est une équipe qui euh, joue très bien depuis le début de la saison. Alors, euh, Kirk Cousins, Dalvin Cook, Justin Jefferson et compagnie, victoire contre les Cards de l'Arizona ce dimanche. Les Raiders sont en Nouvelle-Orléans face aux Saints. Les Raiders, deux victoires, quatre défaites. Les Saints, deux et cinq. Savez-vous que les Saints de la euh, Nouvelle-Orléans, c'est la pire formation pour les revirements. On a déjà donné le ballon à l'adversaire 16 fois en 5 matchs depuis le début de la saison. Alors ça, c'est des possessions additionnelles qu'on donne à l'adversaire. Ça complique la situation. Souvent, on donne des terrains courts en raison d'interceptions ou tout simplement des des touchés sur des retours d'interceptions. Alors que ce soit Jameis Winston, Andy Dalton, Taysom Hill qu'on utilise euh, au poste de quart, Beaucoup de revirements pour les Saints cette saison. Chez les Raiders, Josh Jacobs est en train de connaître toute une saison. Il a trois matchs de suite euh, dans le champ arrière avec au moins 140 verges au sol, six touchés au sol lors des trois dernières rencontres. Alors je pense que les Raiders vont poursuivre dans cette euh, dans cette euh, lancée, dans cette, dans cette même veine, et vont l'emporter contre les Saints en Nouvelle-Orléans, victoire des Raiders de Las Vegas. Les Patriots, trois victoires, quatre défaites, s'en vont contre les Jets, un match intra-division. Les Jets ont cinq victoires, 2 défaites. Écoute, dans ce match, on doit favoriser les Jets. Euh, pourquoi? Mais parce que les Jets, présentement, c'est une meilleure équipe. Chez les Patriots, il a, y, a, y a de l'indécision. Euh, qui joue? Est-ce que c'est Mac Jones? Est-ce que c'est Bailey Zappi? On commence avec Jones, on termine avec Zappi. On avait, on, Bill Belichick dit qu'il avait l'intention de ramener Jones dans la mêlée, mais finalement, le match était devenu hors de portée contre les Bears, donc c'est pour ça qu'il n'est pas revenu au jeu. Euh, on ne sait pas vraiment là à quoi s'attendre de la part des, des Patriots, Patriotes, c'est pas facile présentement. Je sais que les Jets ont perdu des gros morceaux. Brees Hall, l'excellent porteur de ballon recrue, saison terminée, déchirure au genou, au ligament antérieur croisé. Alors ça, c'est une grosse, grosse perte pour les Jets, mais, on a agi rapidement. On est allé chercher James Robinson via transaction des Jaguars de Jacksonville. Donc, on va voir Robinson et Michael Carter dans le champ hier. Euh, ce sera quoi l'impact de Robinson dès cette semaine? Est-ce qu'il a eu le temps, justement, de, de pratiquer, de se familiariser avec le cahier de jeu des Jets? J'ai hâte de voir son utilisation dans le champ face aux Patriots Mais quand même, les Jets sont dixièmes en défense. On accorde 315 verges par match à l'adversaire. Alors, pour cette raison, comme, euh, comme à l'époque de Rex Ryan. Les Jets vont battre Bill Belichick et les Patriotes. Victoire des Jets à domicile. Les Jets vont se retrouver avec une fiche assez surprenante de 6 victoires, 2 défaites. Match à l'affiche à 13h dimanche. C'est la bataille de la Pennsylvanie. Les Steelers de Pittsburgh, deux victoires, cinq défaites, s'en vont à Philadelphie face aux Eagles, six victoires, aucun revers. Les Eagles reviennent d'une semaine de congé. Les Steelers ont perdu dimanche soir à Miami. Euh, ça a pas été une grande performance encore des Steelers. On connaît l'histoire des Eagles présentement. L'attaque va très bien. C'est 27 points par match, 394 verges par rencontre. Le jeu au sol fonctionne bien également avec Jalen Hurts et avec les porteurs de ballon. Du côté des Steelers, bien là, c'est faut vivre avec les erreurs d'un, d'un quart recru. Euh, Kenny Pickett a déjà été victime de sept interceptions en 127 passes tentées seulement depuis qu'on l'a inséré dans la formation, depuis qu'il a remplacé Mitch Trubisky. Alors, ce sera encore une victoire des Eagles qui vont demeurer euh, la seule formation invaincue dans la NFL après huit semaines. Ce sera une septième victoire en autant de matchs pour les Eagles de Philadelphie. On passe au match de 16 heures maintenant. Les Titans du Tennessee, quatre victoires, deux défaites contre les Texans à Houston, 1, 4 et 1. Les Titans ont quatre victoires de suite. Alors après un début de saison difficile là, où on avait perdu nos deux premiers matchs, on s'est vraiment ressaisi. On est revenu à la bonne vieille formule. Euh, la défense lors de cette séquence de quatre victoires, accorde seulement 16,5 points par match à l'adversaire. Et écoutez bien ça, Derrick Henry, lors des quatre derniers matchs, sans course. Alors, on lui donne le ballon en moyenne 25 fois par match. Derrick Henry, un des meilleurs porteurs de ballon de la NFL. Il y a lui, il y a Nick Chubb. Euh, parmi les meilleurs, on parlait de Jacobs avec les Raiders en Josh Jacobs, Saquon Barkley. On va d'ailleurs parler du, du jeu au sol, parce que je le mentionnais, j'ai tweeté tôt cette semaine. Lors de la semaine numéro 7, 13 des 14 équipes qui ont gagné leur match ont dominé pour les verges au sol. Alors ça, c'est quand même impressionnant. Et la seule équipe qui n'a pas gagné, qui a eu plus de verges au sol que l'adversaire, ce sont les Falcons d'Atlanta qui affrontaient les, les Bengals de Cincinnati. Et évidemment, euh, les Bengals avaient euh, 500 verges par la passe. C'était un match incroyable de Joe Burrow alors, on n'avait pas besoin de courir, puisqu'on avait dominé outrageusement par la passe. En première demi, je pense que Burrow avait 385 verges par la passe. Mais là, on, on voit un retour à la base. De plus en plus, on utilise le jeu au sol, même si on a un comité dans le champ arrière et ça fonctionne. On a, des, on a des carrières athlétiques également qui n'ont pas peur de courir avec le ballon. Alors, ça porte fruit présentement. Donc, 13 des 14 équipes la semaine dernière qui ont dominé pour les verges au sol ont gagné leur match. Alors, ça va se poursuivre avec cette rencontre. Une autre victoire des Titans. Une cinquième de suite, les Titans qui vont battre les Texans à Houston. À 16h25, les Commanders de Washington, trois victoires, quatre défaites, s'en vont à Indianapolis contre les Colts. 3-3-1. et 1. Un duel entre Taylor Heineke et Sam Ellinger. Oui, les deux sont rendus là. Carson Wentz euh, a perdu son poste. Il est blessé, mais il a perdu son poste également du côté de Washington. Je ne suis même pas certain euh, si on va revoir Carson Wentz cette saison. Et la même chose chez les Colts. On dit que Matt Ryan est blessé à l'épaule, mais qu'en plus d'être blessé à l'épaule, euh, c'était très difficile pour le vétéran. Donc, ce n'est pas la solution chez les Colts. On est passé, vous le savez, de lorsqu'Andrew Luck a, a pris sa retraite, on est passé à Philip Rivers, on est passé à Carson Wentz l'an dernier, on prend une chance avec Matt Ryan cette année, Là, on dit bon, ben, on va donner quelques matchs à Sam Ellinger pour voir si on a un jeune quart arrière ou s'il faut tourner du côté du repêchage pour euh, trouver notre prochain quart chez les Colts d'Indianapolis. Euh, il y a beaucoup de pression sur les Colts. Il y a de la pression également sur l'entraîneur-chef Frank Reich. Qu'est-ce qu'on fait avec un, un jeune quart arrière? On enlève la pression sur le quart. On va remettre le ballon dans le champ hier. Je m'attends à une grosse performance de Jonathan Taylor et une victoire des Colts contre les Commanders de Washington. Les 49ers, après une euh, dégelée, qu'on peut dire, contre les Chiefs, s'en vont à Los Angeles face aux Rams. Les 49ers, c'est trois victoires, quatre défaites. Pourtant, plusieurs les voient comme euh, euh, aspirants au Super Bowl. Au moins, euh, une équipe qui devrait se retrouver en finale de l'Association nationale. Les Rams, ce sont les champions en titre. Trois victoires, trois défaites en ce début de saison. Ils reviennent d'une semaine de congé. Euh, je mentionnais, les 49ers ont été vraiment malmenés, dominés par les Chiefs à domicile. Là, c'est une semaine euh, d'entraînement pour Christian McCaffrey. La semaine dernière, on l'a utilisé à quelques reprises, mais elle venait tout juste d'arriver. Elle avait eu seulement un entraînement avec les 49ers. Du côté des Rams, est-ce que la semaine de congé va changer quelque chose? Je suis pas convaincu. Euh, Matthew Stafford, c'est difficile en ce début de saison. Déjà victime de huit interceptions en six matchs. Alors moi, je pense que les 49ers vont rebondir. On a été humiliés par euh, les Chiefs. On s'en va à Los Angeles et on va envoyer un message pour se retrouver avec une fiche de 500, 4 victoires et quatre défaites. Et les Giants sont à Seattle contre les Seahawks. Ça, c'est un duel surprenant parce qu'on a les Giants à 6 victoires et une défaite et les Seahawks à quatre victoires, trois revers. On peut dire facilement que ce sont les deux plus grandes surprises de l'Association Nationale depuis le début de la saison. Saquon Barkley, je le mentionnais tantôt, euh, euh, un des meilleurs porteurs de ballon, présentement avec 726 verges au sol. Il est vraiment le le joueur le plus important, le joueur le plus utile chez les Giants. Il est deuxième pour les verges au sol derrière Nick Chubb des Browns de Cleveland. Daniel Jones fait quand même le le travail, seulement deux interceptions. Et et vraiment, la la défense de Jones, on n'a pas de receveur présentement chez les Giants beaucoup de blessés, euh, des receveurs qui qui ne font pas vraiment le travail, qui ne font pas la différence. Alors, euh, malgré tout, il se débrouille quand même assez bien. Jones, qui vient de connaître son meilleur match avec les verges par la passe et les verges au sol la semaine dernière. Et de l'autre côté, Gino Smith. Lorsqu'on annonçait que les les Seahawks se tournaient vers Gino Smith cette saison, on disait « Ouais, mais là, Gino Smith, on l'a vu, Euh, ça n'a pas fonctionné. Les Jets, les Giants... euh, il a eu des chances ailleurs dans la NFL et ça ça n'a ça pas fonctionné jusqu'ici. Et là, il arrive à Seattle. 1712 verges par la passe. 11 passes de toucher. Seulement 3 interceptions. Alors là, de, l'entraîneur-chef Pete Carroll passe pour un génie parce qu'on sait que Pete Carroll et Russell Wilson là, ça ne fonctionnait plus euh, ça prenait un divorce entre les deux et là, on se demandait c'est qui qui va gagner la bataille est-ce que c'est Pete Carroll qui sera congédié ou c'est Russell Wilson qui va être échangé on connaît la suite, Wilson a été échangé et finalement Pete Carroll comme je le mentionnais euh, a l'air d'un génie présentement les Seahawks qui jouent de l'excellent football et moi je pense que les Seahawks à domicile vont gagner le match même si les Giants ont seulement une défaite depuis le début de la saison Euh, Je prévois une victoire des Seahawks de Seattle contre les Giants. Très bon match en fin d'après-midi, dimanche.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: On notre tour d'horizon de la semaine numéro 8 dans la NFL avec les deux matchs présentés en soirée, dimanche soir et lundi soir. D'abord dimanche, les Packers, 3 victoires, 4 défaites, s'en vont à Buffalo face aux Bills, 5 victoires et un revers. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle pour Aaron Rodgers et les Packers. Les Bills étaient en congé, bien reposés. Les Packers, eux, 3 défaites de suite. On s'est fait surprendre à Washington, Contre Taylor Heineke et les Commanders. Et là, Aaron Rodgers, cette semaine, a pointé du doigt les jeunes joueurs. Les joueurs qui font des erreurs, peut-être qu'on devrait leur enlever du temps de jeu. Mais beaucoup de la pression sur ces jeunes receveurs. Et on comprend pourquoi. Parce que regardez les statistiques dimanche contre Washington. En troisième essai. Troisième essai, pour un quart comme Aaron Rodgers, habituellement, c'est... C'est le, le, le l'essai clé. On va chercher, on va convertir des premiers jeux. bien dimanche contre Washington, on a été 0 en 6 en troisième essai. Au sol, on a Aaron Jones et A.J. Dillon, 38 verges au sol contre Washington et il y a eu quatre passes échappées par un receveur. Alors, quand on dit que ça ne fonctionne pas, euh, il n'y a rien qui fonctionne présentement chez les Packers. Ça prend une transaction. Moi, je pense que les Packers, à trois victoires, quatre défaites, peuvent encore euh, participer aux éminatoires, Mais on doit se ressaisir là rapidement. Et je pense que lorsqu'on regarde ce qui s'est passé dans la NFL au cours des derniers jours, Christian McCaffrey s'en va à San Francisco. Euh, James Robinson est échangé de Jacksonville aux Jets. Alors ça prend une transaction pour un receveur de passe. Ça prend un receveur de passe de premier plan. On n'a pas remplacé Devante Adams. Et ça prend le... Espèce de, de, de chimie entre Rogers et un bon receveur en situation de troisième essai. Parce que quand on arrive en troisième essai, le corps arrière a toujours un receveur euh, qui est sa valeur sûre, vers qui se tourner. Pensez à Brady dans le temps avec Edelman, avec Welker, justement Rogers avec Devante Adams. On le savait que le ballon allait à Adams en troisième essai et on, on complétait la passe quand même. Alors c'est la même situation cette année. Ça prend ça prend un receveur de premier plan. Les Packers doivent bouger, doivent aller chercher un receveur de passe via transaction pour espérer participer euh, aux éliminatoires cette année. Alors après tout ça, quand même, victoire des Bills. Les Bills sont bien reposés, sont à domicile. Meilleure équipe de l'association américaine, possiblement la meilleure équipe de la NFL. Alors moi, j'anticipe une victoire des Bills et une quatrième défaite de suite des Packers de Green Bay. Je termine avec le match du lundi, le Monday Night Football. Les Bengals de Cincinnati contre les Browns à Cleveland. Alors c'est la bataille de l'Ohio après la bataille de la Pennsylvanie tantôt entre les Steelers et les Eagles. Les Bengals vont bien présentement. Les Bengals jouent comme les Bengals qui ont participé au Super Bowl l'an dernier. Ils ont quatre victoires à leurs cinq derniers matchs. Ils ont marqué 65 points lors des deux dernières rencontres. Et regardez le rendement de Joe Burrow justement lors de ces deux derniers matchs. 781 verges par la passe. 6 passes de toucher. Aucune interception. Alors du grand Joe Burrow. Et il faut l'avouer là, les Bengals ont le meilleur trio de receveurs de passe de la NFL avec Jamar Chase avec T. Higgins et avec Travis Boyd qui est le troisième receveur qui serait un numéro 2 et peut-être un numéro 1 dans plusieurs équipes de la NFL. Alors, euh, vraiment, le meilleur trio de receveurs de passe et les Bengals qui vont encore une fois gagner vont l'emporter à Cleveland face aux Browns lors du match du lundi soir, lors de la soirée de l'Halloween. Alors voilà, c'est complet pour le balado du champ gauche cette semaine. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se donne rendez-vous jeudi prochain pour la prochaine édition du balado du champ gauche.